1: Por una América Latina libre de transgénicos.
0: Es la voz de protesta en el campo y las ciudades que advierten sobre las consecuencias de esta nueva tecnología en el continente. ¿Qué sabemos de transgénicos? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Qué secretos habitan en esta caja de
2: Pandora?
3: De Transiciones y
1: Transgénicos, un podcast para informar y debatir sobre las transformaciones culturales, ambientales y sociales que implican un mundo con transgénicos.
0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Transiciones y Transgénicos. El día de hoy nos encontramos en el último episodio de una serie de programas que han abordado distintas aristas de los organismos transgénicos y su relación con la biodiversidad en Colombia. En el capítulo de hoy nos centraremos principalmente en analizar la situación de los transgénicos en el país, considerando el contexto actual por la pandemia del COVID-19 y su impacto a futuro. Actualmente nos encontramos en un contexto de pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo. Esta crisis sanitaria no solo ha demostrado lo frágil que es nuestro sistema de salud, sino que también ha evidenciado la fragilidad de todos nuestros sistemas, incluido el
1: alimentario. El coronavirus SARS-2 es una cepa de la familia de los coronavirus que provoca enfermedades respiratorias generalmente leves. Otras cepas de este virus causaron el síndrome respiratorio agudo severo SARS, por sus siglas en inglés, considerado epidemia en Asia en el 2003, pero no detectado desde el 2004. Y el síndrome respiratorio agudo de Oriente Medio, MERS, en 2012, también prácticamente desaparecido gracias al desarrollo de resistencia e inmunidad grupal. Un reto que se presentó con el COVID-19 fue su rápido desplazamiento gracias al modelo globalizado, donde prima la interconexión además de las características propias del virus, como su baja letalidad, las posibilidades de contagio por parte de las personas asintomáticas y contagio a través de la saliva o por gotas.
3: De acuerdo a
1: la revista Nature, cerca del 70% de las enfermedades infecciosas de los últimos 40 años han sido transmitidas de animales a humanos, es decir, enfermedades zoonóticas. Esto está relacionado con la forma en la que hemos modificado los ecosistemas en los últimos años, sobre todo con la pérdida de la biodiversidad. En este contexto, la pérdida de biodiversidad es aún más alarmante. Mientras menos biodiversidad haya, más posibilidades de que los microorganismos patógenos sean capaces de producir algún tipo de daño en huésped portador y muten hacia los humanos. Sin embargo, si el ecosistema es abundante en biodiversidad, habrá mayor cantidad de especies huéspedes y de portadores y, por lo tanto, menos probabilidades de contagio a humanos. Es así como en el caso del virus del COVID-19 se presume que provino de murciélagos y aunque se culpa el consumo de estos en mercados asiáticos, en realidad el consumo de animales silvestres en forma tradicional y local no es el problema sino que el factor fundamental ha sido la destrucción de los hábitats de las especies silvestres y su invasión por asentamientos urbanos y o expansión de la industria agropecuaria, creándose situaciones propias para que la mutación acelerada de los virus se dé. Dicho esto... Algunas de las consecuencias más evidentes de la pérdida de la biodiversidad son la regresión de los ecosistemas, la desestabilización de la cadena trófica, la aparición de plagas o la desaparición de patrimonio genético, pudiéndose afirmar que la biodiversidad tiene incidencia directa en la salud pública.
0: Profundizando en el panorama alimentario nacional de las últimas décadas, el desarrollo de las biotecnologías se ha dado como un mecanismo para subsanar la disponibilidad permanente de alimentos a nivel global, especialmente en épocas de escasez como puede pasar en un contexto de pandemia donde la distribución y acceso a los alimentos se ve afectado. Actualmente, Colombia cuenta con 21 departamentos que le están apostando al uso de semillas mejoradas con el fin de obtener un mejor rendimiento por hectárea, así como también más ahorros y beneficios ambientales. Agrobio afirma que en tiempos inciertos que vive el mundo por la pandemia del COVID-19, es fundamental que se mantenga el crecimiento de la industria agrícola para alimentar a la población del país, mencionando que casos exitosos como el maíz y el algodón con semillas transgénicas han demostrado que se puede crecer en productividad para incrementar la productividad Nacional. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud señala que el control de los mercados de semillas por parte de algunas compañías químicas es el panorama menos deseable, ya que la agricultura sostenible y la biodiversidad se benefician más del uso de una rica variedad de cultivos tanto en términos de buenas prácticas de protección como desde la perspectiva de la sociedad en general y los valores asociados a los alimentos. Asimismo, los productores temen que como resultado del interés de la industria química en los mercados de semillas, la variedad que ellos utilizan de estas pueda reducirse principalmente a cultivos transgénicos. Esto tendría un impacto en la canasta básica de alimentos de la sociedad, así como a largo plazo en la protección de cultivos. Ejemplo de ello, con el desarrollo de resistencia contra plagas de insectos y la tolerancia a ciertos herbicidas, este uso exclusivo de cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas también haría que el agricultor dependiera de estos químicos de forma permanente.
1: Ya hemos hablado de la relación entre el COVID-19 y la biodiversidad. Sin embargo, es importante plantearse el interrogante sobre los efectos alimentarios que trae esta pandemia. Los impactos de la pandemia no son realmente conocidos a la fecha por lo que sus efectos los sentiremos en un par de años. No sabemos tampoco cuántas más pandemias vendrán, pero sí sabemos que esta coyuntura nos ha revelado que este es el momento ideal para cambiar la manera en la que comprendemos nuestro campo, a sus actores y sus retos para un sistema alimentario sostenible que dé el giro que realmente necesitamos en la tarea de alcanzar soberanía alimentaria en el país, viendo en la ciencia de las plantas uno de los brazos que pueden ayudar a construir un agro fortalecido. En este mismo sentido, cuando hablamos de la agricultura industrial y de los transgénicos en general, los posibles impactos de estas tecnologías que pueden generar en nuestros sistemas alimentarios y en nuestra salud comienzan a sobresalir como argumentos que debemos tener en cuenta para frenar o promover su uso, estando plenamente informados y generando una conciencia social al respecto. Todo ello lo podremos analizar desde el punto de vista de nuestros invitados, ambos con diferentes miradas frente al uso de estas
0: el día de hoy analizaremos desde la mirada de dos invitados los diferentes puntos de vista que existen en Colombia frente al uso de los cultivos transgénicos, en particular considerando el panorama del COVID-19. Inicialmente, indagaremos sobre la percepción que tienen de la seguridad alimentaria y nutricional en el contexto de pandemia actual y del posible impacto de los alimentos transgénicos en este contexto. Para ello, el profesor Álvaro Acevedo Osorio, docente de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Agrarias, cuyas líneas de investigación se enmarcan en la agricultura campesina, familiar y comunitaria, agroecología y e agricultura sustentable, nos comenta.
2: Yo en lo personal no creo que la seguridad alimentaria y nutricional sea una prioridad de los gobiernos latinoamericanos y en particular del colombiano, que más bien aprovechan la situación de crisis por la pandemia para fortalecer las relaciones de comercio internacional. La manera como el gobierno colombiano enfrenta la crisis es fortaleciendo las compras a multinacionales de grandes superficies y aumentando las importaciones de alimentos del extranjero, en detrimento de la producción nacional. Tengo tres evidencias para decir que el gobierno no está interesado en la situación alimentaria y nutricional de los colombianos. Primero es que toda la ayuda alimentaria que estamos viendo fortalece a las grandes superficies, a las multinacionales que venden alimentos procesados. No estamos viendo en esos paquetes de ayuda alimentaria precisamente alimentos frescos o alimentos provenientes de nuestra agricultura campesina. Son todos alimentos provenientes de este Globalizado que, entre otras, no genera las condiciones nutricionales que una condición de crisis sanitaria amerita. Una segunda evidencia es que, con el gobierno colombiano, mediante el decreto 523 de abril del 2020, Eliminó los aranceles para la importación de alimentos que podrían producir nuestros propios agricultores si hubiera políticas en su favor. Estamos importando con cero aranceles, 2.400.000 toneladas de maíz, 24.000 toneladas de sorgo, 600.000 toneladas de soya y 1.500.000 toneladas de torta de soya para alimentos para animales, productos, alimentos... ...que podrían ser producidos por los propios colombianos. Estamos este año llegando al borde de los 15 millones de toneladas de alimentos... ...que importamos del exterior. En la década de los 90 éramos autosuficientes en alimentación. Todo lo que los colombianos requeríamos era, pro, era proporcionado por nuestra propia... ...agricultura diversificada, generando muy buenos niveles de alimentación... ...diversificada, nutricional y con muy bajo impacto ecológico. Al contrario, ahora tenemos altísimas importaciones de alimentos y la intención del gobierno es fortalecer cada vez más esa tendencia a desproteger la producción nuestra y fortalecer las compras al exterior. Y la tercera evidencia de que al gobierno no le interesa la situación alimentaria y nutricional de los colombianos es que hay una gran bolsa de créditos que se ha destinado al desarrollo rural, específicamente ha dicho el gobierno, para apoyar a los campesinos y la producción de alimentos. Pues resulta que la mayor parte de estos fondos se han ido a agricultores medianos y grandes y esa pequeña porción de créditos que han ido a los agricultores en pequeña escala ha estado condicionada al uso de semillas transgénicas, al uso de semillas certificadas y al uso de pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, de tal suerte que condición de producción de alimentos sanos y diversos no es la prioridad de nuestro gobierno, tristemente.
0: Por otra parte, María Andrea Buscategui, microbióloga industrial, magíster en biotecnología y actualmente directora ejecutiva de la región andina de Agrobio, Asociación de Biotecnología Vegetal y Agrícola, Asociación Sin Ánimo de Lucro, fundada en el 2000, dedicada a informar, educar, divulgar y respaldar científicamente la biotecnología agrícola moderna, nos comenta lo siguiente.
3: Bajo el contexto o la situación por la que estamos pasando, los cultivos transgénicos impactan favorablemente en poder mantener una producción estable y de calidad de alimentos. La agricultura enfrenta diferentes desafíos actualmente. Uno es poder producir alimentos para una población que crece día a día. El otro es desafiar o enfrentar el cambio climático. Y a esto se le suma ahora la pandemia por la que estamos viviendo. Los cultivos transgénicos han demostrado ser efectivos en cuanto a la protección de las cosechas de los agricultores. Y en esto se suma el tema de que si producimos más pues vamos a tener una mayor producción, una mejor rentabilidad y los agricultores pueden estar tranquilos de que sus cosechas están protegidas. Esto permite tener seguridad alimentaria no es la única herramienta a aplicar, pero sí está aportando en el tema. Como Colombia somos afortunados y tenemos la oportunidad de poder sembrar todo el año, de tener diferentes pisos térmicos, de poder tener diferentes climas y de tener suelo. En cuanto a biotecnología somos afortunados también porque hay un marco regulatorio que permite la evaluación y aprobación de estos cultivos y los agricultores colombianos hoy en día tienen la posibilidad de acceder a semillas de última tecnología y entonces agrupando esto las posibilidades del país de desarrollar el sector necesitamos es organizarnos aplicar las mejores prácticas y tratar de producir de una forma competitiva y sostenible para el bien, medio ambiente la oportunidad está los cultivos transgénicos nos permiten aume, aumentar en productividad Quizás ir poco a poco disminuyendo las importaciones de productos que de verdad se pueden producir en el país y esto le serviría al sector agrícola un ingreso para nuestros agricultores y pues mantener una producción de esta estable de alimentos en el país.
0: Considerando además que el aislamiento ha disminuido las actividades sociales y económicas, le preguntamos a nuestros invitados si consideran que la biodiversidad alimentaria local se ha visto o se verá afectada, respondiendo lo siguiente.
2: Para responder esta segunda pregunta quiero hacer una relación entre agrobiodiversidad, entre agricultura campesina y entre organismos genéticamente modificados. En el siguiente sentido, una de las condiciones... Características de la agricultura campesina familiar y comunitaria es que sus sistemas son diversificados, están basados en un amplio uso de la agrobiodiversidad local, lo que permite crear sistemas que ofrecen unas alternativas alimentarias muy abundantes y diversas, además de productos para el mercado. Pero aquellos agricultores que se han visto más presionados a producir para el mercado han dejado de producir con agrobiodiversidad en sus fincas. Y aquí hay una relación indirecta en el sentido de que entre mayor agrobiodiversidad tengan las fincas, menor probabilidad de hambre tienen estas familias rurales durante la pandemia. Al contrario, aquellas familias que han reducido la agrobiodiversidad, casi que se han especializado en muy pocos cultivos para el mercado, generan o desembocan en una mayor condición de vulnerabilidad alimentaria o más hambre. Recuerden que estas familias rurales están aisladas, igual que las urbanas. Y en ese sentido, es más difícil para ellos proveerse de alimentos. Tendrían que salir a los centros urbanos y esa movilidad entre veredas y de veredas a municipios está limitada. Por lo tanto, podríamos estar hablando que en este momento hay niveles preocupantes de hambre rural. Porque los agricultores que han dejado de producir alimentos propios y que se han especializado para el mercado, son comunidades, familias que en este momento no tienen cómo superar, cubrir sus necesidades alimentarias. Ahora bien, en el sentido de los organismos genéticamente modificados, podríamos decir por un lado que el maíz transgénico, que son las, son las áreas grandes que tenemos en Colombia, maíz transgénico empezó en nuestro país en el año 2007 y empezó con cerca de 6.900 hectáreas. 11 años después, en el año 2016, se llegó al pico máximo de 100.000 hectáreas de maíz. Maíz transgénico que representa una contaminación a la agrobiodiversidad de maíces criollos que tenemos en el país. Estamos enfrentados entonces a una condición sin precedentes de contaminación genética de los maíces criollos, que son la base de la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades campesinas y nuestras, de los colombianos en general, por la vía de áreas que cada vez amplían más la producción de semillas de origen transgénico. Entonces la agrobiodiversidad está siendo amenazada no solamente por la especialización de la agricultura hacia el mercado sino por la presencia de cultivos transgénicos que cada vez están aumentando más en áreas específicamente de maíz contaminando a nuestras razas criollas. Y todo esto en su conjunto representa una de las mayores amenazas a la seguridad alimentaria y nutricional de los colombianos.
3: Hasta el momento lo que hemos visto es que los alimentos se siguen produciendo y lo que sí se ha afectado ha sido las cadenas de suministros y la capacidad adquisitiva de los consumidores. Lo que debemos intentar es ser cada vez más independientes en cubrir la demanda local de alimentos. Esta pandemia nos demostró que podemos ser muy débiles en cuanto a las importaciones. En el caso de que se hubiesen cerrado fronteras, que puertos y canales de importación y exportación se hubiesen cerrado, ahí sí tendríamos un riesgo. Y es un riesgo a nivel comercial con países importadores y exportadores de donde dependemos de algunos alimentos pero Colombia tiene posibilidades de disminuir esta dependencia creciendo en los productos que hoy en día importamos y pues para eso necesitamos la mejor tecnología, las mejores prácticas y un impulso al desarrollo del sector agropecuario. Asimismo, tenemos que seguir protegiendo a nuestros productores. Que el virus no llegue a las zonas rurales, pues en el momento en que llegue a contagiar masivamente el sector productivo, no habrá quien salga a sembrar y mantener los cultivos. En ese momento tendremos una crisis mayor, no solo de las personas enfermas y afectadas, sino que también no habrá quien trabaje el campo y produzca nuestros alimentos.
0: Finalmente, tanto el profesor Acevedo como la directora Uzcategui nos comentaron cómo creen que se ve modificada la dieta a través de los cultivos
2: transgénicos. Bueno, valga decir que los colombianos de una u otra manera estamos expuestos a consumir alimentos transgénicos. No somos suficientemente conscientes de ello, pero en Colombia la mayor producción de transgénicos es de maíz, pero la mayor parte de importaciones que se hacen son productos derivados de transgénicos. Entonces, por esa doble vía, tanto consumo nacional de maíz o sus derivados, como el consumo de alimentos importados a partir de, por ejemplo, soya que, o canola, que son los transgénicos que tal vez más ingresan al país, a través de esas importaciones y esa producción nacional, seguramente estamos consumiendo transgénicos y no nos damos cuenta. Entre otras, porque normas colombianas no exigen un etiquetado de transgénicos para que nosotros como consumidores, en ejercicio de nuestro libre derecho a decidir qué consumimos, optemos o no por consumir un alimento transgénico. Yo creo que la polémica sobre los transgénicos es, es bastante grande. Las empresas productoras de transgénicos no tienen cómo justificar y cómo seguir defendiendo este tipo de semillas frente a los cuestionamientos de la sociedad civil, de los académicos, de los científicos, de muchos activistas ambientales que han levantado su voz en contra de los transgénicos. Efectivamente, las empresas... Promovieron los transgénicos sobre la idea de que íbamos a usar menos pesticidas, de que íbamos a tener más productividad y de que íbamos a tener eh, alimentos más sanos. Ninguna de las tres cosas efectivamente se ha logrado. Ninguno de los transgénicos ha mostrado ser más productivo, pero al contrario sí han demostrado incrementos hasta del 150% en el uso de pesticidas. Y por lo tanto, la producción derivada de transgénicos tienen altísimos contenidos de trazas contaminantes. Por lo tanto, sin duda alguna, es un fracaso rotundo de una propuesta productiva tendiente a alimentar más al mundo y a generar mayor sostenibilidad. Ningún transgénico está generando esto y cada vez son mucho más evidentes los desastres ambientales, los desastres ecológicos, los desastres sociales que genera el avance sin límite de los cultivos transgénicos, el caso de, de la soya en Bolivia, en donde miles de familias son desplazadas para aumentar la frontera agrícola en esto que se llama el país de la soya, esta área enorme de producción de soya entre Argentina, Paraguay y Bolivia, bueno y Brasil, que genera impactos ecológicos e impactos sociales de grandes proporciones. Lo más importante que deberíamos como sociedad plantearnos es un rechazo rotundo a la producción y al consumo de alimentos transgénicos sobre la, el principio de precaución. Y es que no necesitamos los transgénicos. Las tecnologías menos nocivas o tecnologías incluso de tipo ecológico o agroecológico pueden alimentar sanamente el mundo con niveles de productividad aceptables, con menores riesgos para el ambiente y menores riesgos para la sociedad. Por lo tanto, la sociedad debe tomar una posición política de respaldo al alimento agroecológico sano y al derecho que tenemos como consumidores de alimentarnos sanamente y el derecho de los agricultores, acceso a tierras, a semillas nativas y criollas y a tecnologías propias que fortalezcan los sistemas alimentarios a nivel nacional. No necesitamos los
3: transgénicos. La dieta en el contexto actual puede cambiar pero no por los cultivos o los alimentos derivados de los cultivos transgénicos, esto obedece a otras variables que no tienen que ver con el origen de la semilla, ahora si hablamos de los transgénicos, los alimentos transgénicos cumplen el mismo rol en la dieta que un alimento convencional, en términos de seguridad, los alimentos transgénicos tienen que ser tan seguros como los alimentos convencionales y uno de los pasos esenciales para su evaluación previa a su comercialización y aprobación está en poderlos comparar frente al alimento convencional y evaluar que tengan un perfil nutritivo igual o mejor que el alimento convencional y que sea tan seguro como el alimento convencional. Si no es este el caso no podrá salir a nivel comercial no podrá ser aprobada hablando de las modificaciones genéticas que existen hoy en los cultivos básicamente encontramos características enfocadas a nivel agronómico y es poder proteger los cultivos frente a algunas plagas resistente a algunos insectos o tolerante a algunos herbicidas estas son las dos características más ampliamente comercializadas y aunque ya hay algunas características en cuanto a calidad o perfil nutricional de los alimentos derivados de estos cultivos, son pocas, vienen muchas en desarrollo, pero les puedo dar algunos ejemplos. Tenemos ya probado a nivel comercial una soya con mayor contenido de omega 3 o omega 6. Son soyas que a nivel nutricional podemos encontrar estos elementos o compuestos que básicamente se en el pescado hoy tenemos estos suplementos alimentarios o este valor agregado en la soya tenemos una soya con unos perfiles mucho más estables que no necesitan hidrogenación por ejemplo al hidrogenar un alimento es cuando podemos encontrar estas grasas trans que hoy en día también evitamos entonces esto podría ofrecernos un alimento más saludable también encontramos unas manzanas o papas de oxidación lenta esto quiere decir que no se se negrean, no se empatecen tan rápido como las convencionales, lo cual les permite una vida útil mucho más larga a nivel de producción o a nivel de consumo. Si se pardean, igual van perdiendo sus características nutricionales y eh, también. Nosotros como consumidores pues las evitamos y las desperdiciamos. En estos aspectos la biotecnología juega un rol muy importante. Hay un abanico de posibilidades inmenso en poder desarrollar mejores productos con mejores perfiles nutricionales que seremos nosotros los consumidores quienes recibiremos mayores beneficios. Pero lo que hoy encontramos en el mercado principalmente son características de beneficios agronómicos o beneficios de protección de las cosechas Esperamos que en los próximos años seamos nosotros los consumidores los que podamos aprovechar más beneficios de la biotecnología o de los transgénicos en alimentos mucho más nutritivos y con perfiles más saludables.
1: Teniendo en cuenta las posturas de nuestros invitados, es importante reconocer que para el gobierno actual colombiano, la seguridad alimentaria y nutricional no es una prioridad. El abandono estatal en el ámbito campesino es evidente. Un ejemplo es el fortalecimiento en la importación de alimentos básicos cuando estos pueden ser producidos por nuestros campesinos. En esta época de crisis sanitaria y social, se ha agudizado la dependencia alimentaria por las importaciones, lo que hace que la fluctuación de precios de los alimentos varíen mucho debido a la cotización en dólares del mercado. Esto puede generar mayores desigualdades en la ruralidad colombiana, ya que se ha visto una gran pérdida de alimentos por falta de una distribución organizada por parte del Estado y la alta dependencia de intermediarios en los mercados durante la pandemia. También pudimos reflexionar frente a la falta de diversificación de los apoyos a los cultivos alimentarios que se le ofrecen al agro, esto último teniendo en cuenta que se han limitado al uso de la tecnología implementada en los alimentos transgénicos, olvidando que existen saberes ancestrales para el uso de la tierra que pueden ser igualmente productivos y que mantienen la cultura y memoria alimentaria como lo son los custodios de semillas. Por lo anterior, el uso de los transgénicos en el campo debe hacerse de manera más consciente para mantener la diversidad de nuestras especies optando por disminuir el uso de agroquímicos con el fin de reducir el impacto al medio ambiente y a la salud de los seres que habitan el planeta. Esta época de pandemia ha demostrado que la agricultura campesina, familiar y comunitaria tiene una gran agrobiodiversidad en sus cultivos, disminuyendo así la posibilidad de sufrir de inseguridad alimentaria, ya que dependen menos de las dinámicas del mercado que se han visto fuertemente afectadas. Por lo tanto, el uso de transgénicos debe llevarse con cautela para que no afecte la diversidad alimentaria en la dieta de las familias en Colombia. La coyuntura actual ha puesto en evidencia la importancia de la soberanía que busca la producción alimentaria local para la satisfacción de las necesidades nutricionales de la población con base en sus tradiciones y hábitos alimentarios, por lo cual se hace evidente cuidar al campesinado del contagio por COVID-19, ya que ellos son el motor de la producción de alimentos.
0: La liberación del mercado se ha visto acompañada por una homogenización de la dieta, como lo hemos podido evidenciar en los paquetes alimentarios entregados a las familias vulnerables en esta crisis, olvidando nuestras costumbres y cultura alimentaria y reduciéndonos a organismos que solo deben nutrirse. Asimismo, dichos paquetes ignoran el origen de los alimentos, desconectando al consumidor del productor, por lo que se hace necesario fortalecer los circuitos cortos de comercialización e informar oportunamente sobre la presencia de alimentos transgénicos. Es un hecho que el modelo de producción actual donde sobresalen las industrias agroalimentarias es el lugar perfecto para la mutación y producción de los virus. Muchas de estas industrias se ven incluso beneficiadas por las epidemias, al ser consideradas por los gobiernos como industrias básicas para la sobrevivencia. Escuchando a nuestros invitados, esto es cuestionable si consideramos que la producción campesina, familiar y comunitaria provee alimentos a aproximadamente el 70% de la humanidad, por lo que en tiempos como los que vivimos actualmente, el énfasis y fortalecimiento del agro debe precisamente en este tipo de agricultura, favoreciendo la producción local por sobre las importaciones de alimentos, en especial de dichos alimentos que puede producir nuestro propio país. Si bien, la modificación del perfil nutricional de los alimentos con el uso de biotecnologías como los transgénicos es posible, esto debe emplearse con mesura, ya que podemos afectar la diversidad alimentaria. Se puede optar por otras estrategias para solventar carencias nutricionales como la promoción de cultivos nativos y un mayor consumo de variedad de alimentos. Finalmente, esta pandemia nos ha mostrado los límites de nuestros modelos de desarrollo, donde la dominancia, la invasión y la explotación de los ecosistemas ha generado una desestabilización mundial de la economía, la salud e incluso la manera de alimentar. Es imperativo que nos cuestionemos el sistema alimentario globalizado que se plantea hoy, donde los transgénicos juegan un rol fundamental. Esta biotecnología se presenta como una posible solución a los problemas del hambre mundial. Sin embargo, esto debe hacerse con prudencia, ya que una agricultura extensiva puede favorecer la pérdida de la biodiversidad y nos predispone a más pandemias como la actual, agudizando a su vez las inequidades sociales. Como última reflexión, dentro de las estrategias de afrontamiento a la crisis actual, se encuentra la solidaridad, la colectividad y la conformación de redes de compra local que permiten reconfigurar nuestra relación entre seres humanos, especialmente con nuestros campesinos, y a replantearnos nuestra relación con la naturaleza. Esto último teniendo en cuenta que, si bien los cambios estructurales no se dan en medio de las crisis, por lo menos el tema ya está sobre la mesa.
1: Este fue el último episodio del proyecto de Transgénicos y Biodiversidad. Agradecemos a nuestros invitados Álvaro Azavedo y María Andrea Uzcategui por sus valiosos aportes en este episodio. La locución estuvo a cargo de Daniel Bernal y Laura Vázquez. La producción y edición a cargo de Macarena Jara, Laura Vázquez y Lorena Pachón. Este podcast de Transiciones y Transgénicos se gestó en conjunto con UN Radio y las maestrías de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la maestría de Medio Ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Nuestro sitio web, unradio.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.